och välkommen till PVC-podden. Dagens tema är er skatteparadis. Och grunden till det är er väl att nyansättelsen av Nikolaj Tangen i Enbim och hans investeringar i skatteparadis var väl så vitt jag huskar kanske den första och enaste nyheten vi fick i mars så inte handlar om corona. Och sånt sett så gav ju skatteparadisdiskussionen ett lite sån pust avbräck i all coronadiskussionen man hade de senaste månaderna. Eh, många av oss blev väl också lite skuffade om upptagat den här skatteparadisinvestoren visste sig vara en ganska hyggelig sörlänning som det egentligen var ganska lätt att bli glad i. Så eh, då är er utgångspunkten. Eh, gästen vår idag som jag har väldigt lust att diskutera skatteparadis med, där är er Steinar Jul, samhällsekonom i Sevita och Sigrid Kläbo Jakobsen som är er ledare av Tax Justice Network i Norge. Med oss har jag också min fasta podcastkollega, partner i PVC, Signe Moen. Mitt namn är er Steinar Harede och jag skyller och gör uppmärksam på att jag jobbar med skatteavgift i PVC. Vi börjar med begynnelsen. Steinar, vad är er egentligen ett skatteparadis? Ja, det är er inte någon väldigt klar definition på det, men men sån röft så är er det ett et sted hvor skatt är er null eller svårt låg null eller nær null. Det er også forbundet med steder hvor det er lett å skjule identiteten til de som har plasserat pengar der. Ofte så er det også lett att sätta upp konstruktioner som, som, som gör det lätt och kanalisere pengar genom disse sällskapene og videre hjem til de som da skal ha dem til slut. Og det er en sted hvor det ofte er lite insikt fra skattemyndigheter og fra myndighetsredders, politimyndigheter og juridiske myndigheter fra andre land som da eventuelt har borgere som har, har inntekter eller formuer i islandet. Så det er det traditionella som man forbinder med skatteparadis. Og så er det mange varianter, og det er mange eh av detta. Ofta så är er disse typiska vi snakker om är er disse små öar fysiskt sett nästan runt omkring paradis rätt så ja och de och de är har lurat ut på varför att världen gör är de bytt så det en förklaring kan vara att ja vad ska de ens göra av näringsverksamhet på de öarna en och försöka locka till sig investeringar på ett annat sätt med väldigt goda skatteordningar så har det utvecklats i olika mått. Sigri, du dock heter ju Tax Justice Network. Då ett en ting som jag är så lurig på är er och då kan man kan man ändå en rättfärdig skattesats. Ja, det är er ju intressant där att man kunde lätt ha sett sig blind på bara en en, en skattesats. Um, men det är er på något inte det går kan se på det i isolation. Uh, för idag som senare vi har ett ett väldigt skatteparadis uh, som har väldigt många olika på si, uh, någon har noll skatt, någon har 12 och halv skatt som som Irland. Uh, eller Danmark eller Tyskland som har närmare upp mot 40-50 procent. Vi ligger på en 27 procent. Uh, men ofta så skjuler ju lite Det är er skatteprocenten som i isolation som är er intressant. Det är er alla de andra eh låt fradrag man kan ha möjligheter för att flytta skattebasen andra steder, flytta överskudd sitt som samlat sett i det en skatteräkning som kan vara mer under en så ofta säger jag liksom det är er, det är er väldigt relevant att snacka om 
att selskapsskatten globalt har ju blivit senkad till halvparten av det den var för 30 år sedan i snitt. Så det är er, er en trend att skattesatsen går ner och det är er ju allvarligt för hur långt kan de gå? Hvis man ska konkurrera med skatteparadisen så är er ju det du konkurrerar med en skattesats på noll. Så den här eh, Børge Brende som, som leder World Economic Forum han infört ett nytt begrepp nyligen han kallade det skattedumping och det syns ett gott begrepp att att det är er, så, så det är er, det är er bevegelse att väldigt raskt i ner mot noll men det är er inte bara det som er, man nu har ögon upp för då det är er alla möjliga andra regleringar som öppnar för fradrag och så vidare det var det var väl rådgivaren till Ronald Reagan Leffer var det han som sa att det är er två skattesatser som ger noll i skatteintäkt och det är er 0 och 100 mm. så spörsmålet hur när med noll tör mig gå en ting sånn, for dette er jo et viktigt tema, sant? Og vi, vi hører jo ofte om at det er nesten tusenvis av milliarder det snakker om. Har vi nesten noen idé om hvor stor hvor store skatteinntekter er det egentlig det, det snakker om? Der har man jo kommet nærmere og nærmere forskning som kan etter, som kan talfeste det her. Muliggjort blant annet av ikke av data fra myndighetene i så stor grad, men av, av lekkasjer, rett og slett, som har gjort at forskere kunne prøve å sette sammen et bilde av hvordan, komme nærmere et bilde av hva, hva, hvor mye er det som går tatt, hvor mye er det som blir skjult. For det er jo skjult ofte i skatteparadis, og da er det jo ikke information som ligger der tilgjengelig. Det man har funnet ut på private formuer, så har man funnet at, at omtrent verdier tilsvarende 10 prosent av alle finansielle formuer i verden er plassert i skatteparadis. Og så ligger da andelen av hva som skulle ha blitt beskattet av det her, ligger på ulike varianter av, på skalaen da, fra ulike land. Alt fra man har sett på olika inbyggare ja att 3 % av förmögenheten skulle varit beskattat till 50 % tror det är er Ryssland som inte har blivit beskattat. Eh, så har du det som är er, då den andra som också har blivit forskat på är er ju hur mycket stora sällskap undrar sig skatt. Och där har man ju också kommit fram till tal som som visar att eh, omtrent 40 % av alla utlandsinvesteringar utlands intakter till multinationella sällskap placeras idag i skatteparadis. Och så är er det EU har sett på att omtrent 20 % av den sällskapsskatten de skulle fått in får de inte in på grund av multinationella sällskap som placerar överskudd sitt i skatteparadis. Så så, så det det kan se si om såna huvudtal då som har kommit upp efter vart som vi har fått mer och mer forskning på där. Vi vet ju att seriösa aktörer brukar skatteparadiser. Enbim som förvaltar fällesskapets midler brukar skatteparadiser. Vad är er de legitima grunderna för att bruka ett skatteparadis? Skatteparadis är er, jag får säga mycket art för du alltså det igen det går på definition också vad du lägger i det. Enbim brukar inte detta mycket men de har ett de har egendomsverksamheten sin det är er egendomar i Europa. De är er, de ägs er av ett holdingsbolag som är er i Luxemburg. Eh och så är er många av de samma många av de samma typ som investeringar i USA där har er registrerat egendomsbolag i Delaware, staten Delaware. Man kan säga si att Delaware är er det en skatteparadis. De du betalar de är er underlagt den federala lagstiftningen i USA så det går då på delstatslagstiftningen. Eh men men där har man registrerat 
i Delaware så brukar man ofta registrera sällskaper för de har goda system för tvistelösningar och lovningar runt det runt det men beskattningen av disse sällskapen som virksomhet det föregår eller delstat eller delstatsbeskattningen det föregår i delstaten och virksomheten är och inte i Delaware Så så det är er lite och lite syns jag är er lite pussig och se det som skatteparadis som sådan. Och det gäller för exempel Luxemburg så är er det så är er det så har oljefonden vetat att flytta det hem. Det har er blivit gjort för det vetat var med på själ. Vi sa att i Ostyrlagsbank det har er inte blivit genomfört ännu för man sitter ända väntar på att regeringen ska få fremmet en lovändring för stortinget så att det blir möjligt och det har vi väntat på nå i alla fall 2 3 år. Sigrid, det sås som du hade lust att säga si något. Ja, jag bara vet med Mark i det för det är er väldigt fint att få fokus över på andra land men vi som vi liksom små palmestaterna kanske som man som man uppfattar först och främst som skatteparadis kanske och Schweiz och sånt och det blev ju brakt upp här Delaware. Um, og det er en väldigt intressant delstat att se på. Um, fordi Delaware har, uh, når forskere har gått inn og sett hvor lett det er å opprette uh, anonyme selskap på, på det, i Delaware, så har de fant i at det var tre ganger lettere å opprette anonyme selskap der enn det var i de klassiske små øystatene. Så uh, det viser jo, kan jo tyder på att eh, de kraven som USA själv satt er i förbindelse med vitvaskning och sånt att man måste veta vem som är sällskap de de de, de pressar dig ganska hårt på andra land och införa men men har inte följt det upp på på eget ton och då så kom det ju faktiskt en liksom öppenhetslag i Delaware då eller att som, som skulle påverka som skulle hjälpa på att det blev mer öppenhet i ägarskap på sällskap där men eh, den ändringen den var egentligen ja det de pålägger sällskapen att de utnämner någon som kan veta vem som är er den egentliga ägaren så en som som uppger sig inte den egentliga ägaren det är er en person som kan spörras så det visar bara lite hur man man prövar på något och rätt upp lite av den i de tingen som som resten av världen kanske liksom uppfattar som ganska ödeläggande då med hemlighåll men så så gör man det bara lite grann och med ting som kanske vi inte vill visa sig ha en effekt så USA regnes faktiskt i vår index financial secrecy index som som en av de aller aller viktigaste skatteparadisen. Men bara så på Steinas inledningsvis att det handlar om hemlighåll och det handlar om lavskatt. Hur viktig är er hemlighållsdel av detta? Min upplevelse är er ju att det har gått väldigt mycket i rätt riktning de senaste åren. Ja, det ena delen av hemlighållsen kan kalla den klassiska hemlighållen har ju gått väldigt riktig riktning från då vi hade tanten i Schweiz och norsk ordförare som hade någon skjulte kontoa på i familjens namn och så vidare. Den typen skjulte konto i personnamn, det har ju långt på väg blivit öppna. Så det vi ser nu är er ju eh en en en, en på som sker i en mer, på en mycket mer sofistikerad måte och og så hvis du ska skjule förmånen din så gör det genom sällskap och eh, den ene tingen det prövar man och kommer också få till mer öppenhet i men det är er mycket mer längre spår och och breke och så ser man också den där det som har kommit upp nu som är er ju kanske inte så mycket hemlighållsrelaterat men som handlar om möjligheten för att lage komplexa selskapsstrukturer som gör att det är er väldigt vanskligt och för skattemyndigheter att skattelägga 
eh värdeskapning där värdeskapningen sker. Skatteparadis eh, lägger varierande grad till rätt för de här två och de spelar av och till lite in i varandra. För väst du ikke har information om en sällskapsstruktur för exempel, hela sällskapsstrukturen så så har du förmodligen inte och det är er inte den är er lätt att uppdriva så är er det en form för hemlighet, ikring sant? Och det kan påverka hur du ska klara och skattelägga värdena i det ja som också är sånt det som det som gör det komplicerat att säga si att det landet är er skattepolitik så det är er det inte är er ju nettop det att de de konstruktioner som lages för att få ner skatten mest möjligt är er ofta baserat på att du utnyttjar skillnaden i beskattningen i olika land. det klassiska med Irland och Nederland hvor man då har två sällskap i Irland eller Nederland och så lovet och så skyfflar intäkterna mellan det och får då till i slutet att det blir null beskattning i praxis och så ändrar pengarna upp i Bahamas och till slut så så nå de stora sällskapen har brukt berömliga Apple tror jag är er känd för att ha brukt det och så det så det är er inte bara så det siglar inne på att man har regelverk runt det är er helt riktigt så det är er inte bara liksom nollskatt eller lavskatt eller 12 % eller 5 % men det är er också regelverk skatteregelverk som är er olika som man sällskaper är er inma god till att finna hur de kan etablera olika sällskaper och kanalisera intäkter på olika måter genom genom flera sällskaper och där vi kommer ut med nollskatt så så det gör att det gör att det är er väldigt svårt att säga si att att ja det blir väldigt svårt bara att säga att kategorisera ett land eller två land eller några land som skatteparadis för det är er mer komplext än det. Nederland någon säger att det kan se det som skatteparadis. Ja, de har några ordningar som gör det möjligt att komma gunstigt ut på skattningsmässigt för storsällskaper. Och Nederländerna är er för exempel eh, pussinak, eh, det landet i världen som motar mest direkt investeringar från Norge. Eh, så norska bedrifter har enorma investeringar genom Nederländerna och det är er inte fördi vi investerar i Nederländerna, det är er fördi det går via Nederländerna. Så Nederländerna tar sitt land för vidare investeringar. Eh, jag tror att sist jag såg på det så var det halvparten av det som var utlandsinvesteringar i Mongolia, väldigt känt land kommer från Nederland. Det är er kan kanske en väldigt nära förbindelse mellan Nederland och Mongolia tror jag. Men men det är er stilligt om liksom hurdan någon sån transit och det är ju kända goda land inom EU som vi inte förbinder som sån skatteparadis av typen typen med Panama eller Cayman Island eller något där. Ja, väldigt enig i det med att få mer fokus på våra nära skatteparadis. Da kan man säga si sådana Nederländerna och Luxemburg. Altså SSB, statistiskt centralbyrå, kom igår ut faktiskt med tal som visar att det är er det samma i Norge som da i Mongolia. Hur det ser som att halvparten av av direktinvesteringen går genom den här typen transitlanda till Norge. Um, så, så det är er väldigt intressant forskning för att jag har sett på inte bara hur är er det hur land är er de investeringen kommer fram men vad är er det ultimata ägarlandet alltså vem vem är er det som egentligen sett och har investerat. Så så den här det är er jätteintressant att den här typen information kommer ut och jag hade lite lust att också snacka lite mer om om särskilt Luxemburg då kanske som ett case eller kan säga si sån att um, vi har ju snackat liksom om det låg skatt och så är er det hemlig håll som känner pengeskatter på det men det tredje är er ju låg eller eh si, eh andra regleringar då som 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 gör det lätt och 
eh, lätt att lage den här typen sällskapsstrukturer kan du se si, som som gör att värdeskapningen inte blir skattlagt i där det uppträder. Och eh, en grund att du vet lite mer om det här var ju en läckage som skedde i Luxemburg Luxleaks. Nej, PVC vet lite om Luxleaks. Du vet det, är sant? Ja, för det var väl kanske en ansatt i PVC som som läckade de här dokumenten. Och det det visste var ju att man hade gjort en som en alltså på en industriell skala eh laga avtal med multinationella sällskap eh till och och skräddarsydlösningar som eh, som gjorde att man betalade 0,01 i skatt eller rätt eller sånt. I Irland för exempel där kom ju EU och sa och kan inte hålla på med den här en double irish and dutch sandwich som du beskrev Steinar den men lite olika sällskap som gör att du ändå upp med noll i skatt själv om det är 12,5 i Irland och så vidare. Den blir slått ner på, den må avvecklas nu, men så har Irland da, i, i samråd med skatterådgivare kommit upp med en ny ordning som, som gör att man ändå upp med en tillsvarande lav skatteräkning för multinationella sällskap. Så jag hade lite lust att utfordra det PVC på skatterådgivarens roll för eh, när vi ser i höringen som där det pushes fram läggs fram öppenhetslösningar lösningar för att hindra multinationella sällskapers skatteundgåelse och så vidare det kommer massor massor goda förslag på bordet så ser vi att PVC och Deloitte och The Big Four som vi kallar dem ofta då uttalar sig i motsatt riktning alltså de håller håller sig liksom önskar inte den att gå i den öppenhetssättningen så jag bara lurt lite på om du kunde kommentera lite runt det men men kan ju bara bruka kanske ett lite sån för för då som är er olaglig är er ju på ett vis relativt lätt att förhålla sig till som skatterådgivare så är er det ju egentligen ett större utfordring knutet till det som faktiskt är er lov men som allikevel medförer att du får en väldigt låg skattesats ett exempel man har ju alltså tax justice network bara för att illustrera problemställningen som skatterådgivare så är er det klart att att då kan nämna ju dockas rapport om Norge detta med rederiskatt som ju innebär i realiteten extremt låg effektiv skatt för det som driver shipping i Norge. Och det är er klart att visst jag som skatterådgivare går ut och berättar mina shippingkunder att Hej, det finns ett skattesystem som är er helt lovligt som medför väldigt låg skatt, men jag anbefaller dock att betala 22 % inkomstskatt likaväl. Så blir det ett väldigt lite uppdrag för mitt välkomnande. Och så i förhåll till till Irland och Apple så är er det klart att det är er blivit dömt olagligt i förhåll till statsstötta och sånt sett definierat som olagligt. Men ganska många av de strukturerna i förhåll till Luxemburg Det är er ju inte sitt på som olagliga men det blir sitt på som extremt oheldig praxis och då att myndigheten är godtagda och så vidare har ju varit sitt på som ett som ett problem. Så att frågan är egentligen hur förhåller sig till det som är er lov och som allikevel med för att du betalar väldigt låg skatt. För jag menar jag jag har av och till nämnt BSU-konton som ett extrem exempel. För visst du som skatterådgivare ska säga si att nej du må inte investera i en BSU-konto för det har trots allt det enda förmålet det är er undra skatt. Men eh, det som är er frågeställningen ditt är er väl handlar väl egentligen om det att anerkänna att också docker har väldigt stor politisk makt då. Eh, och i praxis i många länder också eh, med med att utforma regler som 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 är kan man kan kalla det då eh, inte er samsvarar med intentionen bak lagstiftning kanske kan kallas så då. 
och det lagas ju hela tiden nya strukturer som 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 man, man det föles eller det kan virka som att man leter lite att det lupe för att finna smutthull som gör att man kan göra eh, designa lite eh, skatteupplägg som ligger i lovens eh, gråzon eller akkurat innanför men som kanske inte kan ses på som så väldigt hederliga. Jag vet inte. Nej men men det, hvis du spår om vad som är er lovligt så syns jag egentligen att Luxleaks är er ett gott exempel sånt sett. Att det var ju ett situation var ju att myndigheterna med EU-kommissionsledaren i spissen gav besked om att detta är er lov. Och det var ju inte någon hemlighet heller. Altså, det är er ju så att att för då var det så överraska mig i förhåll till Luxleaks då att alla framställde det som att det var så voldsomt hemligt på grund av att eh, detta är er ju något som absolut alla skatterådgivare som jobbar med internationell skatt visste ju om hur systemet i Luxemburg fungerade och det är er uppenbarligen inte sånt så trovärdigt att ingen i verken PVC eller Deloitte eller KPMG eller EI eller BDO eller Grand Thornton någon gång slutta och bynta hos skattemyndigheterna så att det är er ju en accept Sant? det är er en accept och en utveckling i samhället i förhåll till vad som faktiskt är er lov och då så kräver att skatterådgivarna ska gå före och säga si att hej jag väljer att inte ha en jobb längre på grund av att jag kan inte ge råd om det som faktiskt är er lov. Snackar om den ja jag tror kanske jag klarar att förklara det helt gott men det handlar lite om att revisionsbranschen också har utövat politisk makt för att för att för att stämma mot för exempel i OECD då där de prövar lägga nya standarder för att man ska komma aggressiv skatteplanläggning till livs och i tidigare förlöp där man har jobbat för öppen land för landrapportering öppna lösningar som ska göra att det blir efterprövbart den här typen ting som sker men, men vi kan låta det ligga jag tror vi missförstår varandra lite i vad är er utåter jag är utåter att 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 det kräver ju inte att du ska sluta eller skatterådgivare måste sluta i sin jobb det var inte det var inte så så jag tror jag klarar att få fram frågorna så gott nej för 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 beklaga här men för mig är er det här lite som som alltså jag är er avhållsmänniska men jag vet ju att alkohol har skatt har har negativa konsekvenser men så länge en förhåller sig till de reglerna som samhället har satt upp för alkoholbruk så har det inte något problem med det och det är er en sån min hållning till att visst nog är den för mig är lite en parallell i förhåll till alla vet att att skatteparadis har negativa konsekvenser men det är er ju lov att göra det mina kunder som investerar i genom skatteparadis de gör det som oftast på grund av att den investeraren de vill ha tak i är er vant med att investera i ett selskap som är er. då så säger till en investor, visst du går till pensionsfond i USA och frågar har du lust att investera hos oss? Ja, men jag har ett limited partnership som är er hemhörande på Jersey, då vet de vad det snackar om. Det samma med ett nederländskt BV, då vet de om. Visst det kommer till dig och säger att är du ska få lov att investera i ett norsk kommanditsällskap så er sannsynligheten för att de säger då finner man heller en annan investor som har ett nederländsk BV eller ett eller något med känner från för den är er väldigt stor. Två ting har jag kommenterat det en en är er det med lov och inte lov så det jag följer gott på det men så har det sån en gråzon runt detta med som heter aggressiv skatteplanering och för så vidare det är er, er lovligt men du lager konstruktioner vis ensa formål är er att undgå skatt alltså sällskapskonstruktioner det är er ju nog industriell eller kommersiell grund till det att du har sällskapsdatterskap runt sån och sån men det var är er ena och ledande för att för att 
för att för att omgå undgå skatten i Kongo men undgå och det 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 är er, kan säga si, det är er ju olagligt men som regel men, men det är er, man kan fråga det om det är er en god förretningsskick och det prövar man väl också etablera som en norm inom OECD att det ska man inte etablera som en god förretningsskick. Men det andra som också jag syns som du försökt öppnat upp med när vi öppnat upp det var liksom tangensaken och fond och och så som jag ser det så är er det väldigt stor skillnad på om du kanaliserar bruker disse dessa nollskatteområdena till att kanalisera allt överskudditt från verksamhet du driver i hela världen för att få nollskatteskatt och det att du etablerar ett investeringsfond private equity fond där som då får investeringar från olika land och som då placerar pengar i olika sällskap runt omkring som då beskattas sällskapen beskattas i de länder de lokaliserat på olika måter och investorerna beskattas enligt de reglerna de har i sina hemland och det är er information som kommer då också automatiskt från de flesta av dessa i alla fall lite annorlunda skatteparadisen på kanalerna så att man har öppenhet runt runt detta det syns ju jag är er nog problematisk eh att man har det men men där kan sitta där och där där tror jag det är där tror jag i debatten har varit mycket alltså lite sån jag kallar det missförståelse med att man hiver allt i en gröft mode och skillrike mellan det att du kanaliserar stora intäkter från stora internationella selskaper in till en kanal eller vad det måtte være, för att få för att få nollska och då från verksamhet som är er i landet och det att du brukar ett ett av dessa lokationer till ett fond som man betalar skatt både i bägge änden och så och så och orsaken till att man har fond där är er som 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 också du inte att det är er anerkänt det är er steder hvor mustorna känner till de har inte kildeskatt så det gör att dessa skattefria fonder som blir USA universiteter och sånt och de slipper då skatt fördi de är er skattefria hemma och då vill de där syns det resurser att betala kildeskatt och så så när er det i Sverige att du kan ta equity som jag skönte private equity fond i Sverige och och slippa kildeskatt där så du om man har en ökande konkurrens också från fastlandsdelen i EU för att få till tillsvarande näringsklimmer som du har återvärt som du har fått på Jersey och Guernsey speciellt i Europa som man också pör och få till andra städer i Europa och Sverige är er ju ett ett som också framåt som satsar på det. Nu ser jag på klockan. Det borde jag säkert gjort för länge sedan. Men detta var väldigt intressant. Tusen tack både till Sigrid Kleberg-Jakobsen och Steinar Jul. Tusen tack och till Signe Moen. Mitt namn är er Steinar Harede. Tack för att du hörer på. Abonnera gärna på podcasten så er du är på att få med dig alla episoderna.